0: Y así amanece Valencia Plaza en la jornada de hoy. Nos lo cuenta Marta Gozalvo en portada. La nueva presidenta de Radio Televisión Española deja en el aire el nuevo centro territorial de Valencia. Esto lo firmaron Chimo Puch y el entonces presidente de esa corporación, José Manuel Pérez Tornero. Mantuvieron el encuentro y fijaron... ...que el nuevo Centro Territorial de la Comunidad Valenciana... ...de la Televisión y Radio Pública... ...se ubicaría en el recinto de la antigua Facultad de Magisterio... ...y que por ello, el Gobierno Valenciano... ...pondría encima de la mesa 16 millones de euros... ...un compromiso que quedó en el aire... ...con la dimisión de Tornero... ...y el nombramiento de Elena Sánchez... ...como sucesora al frente de la Corporación... ...la incorporación en los presupuestos generales del Estado... ...de partidas plurianuales por valor de 8 millones... ...para la unificación de centros... ...a lo largo del 24 y 25 parecía mantener vivo ese acuerdo. Eso sí, el gesto no implicaba que posteriormente la nueva presidenta obligada, estuviera obligada a ejecutar los fondos, cabiendo la posibilidad de que no lo hiciera. Y una vez más, el proyecto que lleva en marcha desde 2012 puede quedar bloqueado. Posibilidad, insisto, que podría acabar convirtiéndose en realidad. El Consejo de Administración de Radio y Televisión Española mantuvo la semana pasada una reunión en la que los responsables de recursos humanos desgranaron cuántas plazas de oposiciones serían convocadas a través de la oferta pública de empleo. 25 serían con destino a Valencia, de entre las más de 760. Hecho que despertó suspicacias. Varios consejeros se interesaron por el hecho de que los centros territoriales vayan a tener plazas asignadas a diferencia del resto. ...cuyos puestos entrarían dentro del paquete común de la convocatoria... ...la justificación sin embargo se basa en que en su día y con tornero en la presidencia... ...la intención era convertir Radio Televisión Española, Valencia y Sevilla... ...en centros de producción de programas como son ahora mismo los de San Cugán del Vallés y Canarias... ...a raíz de esta explicación ya digo, se reclamaron informes justificativos... ...se pretende saber en base a qué se hace una operación de este calado... ...y por eso todo esto queda en duda... Con esa instalación, ya digo, en la Facultad de Magisterio. Más cosas. El Botanic pacta una reforma fiscal que, obviamente, el PP puede desactivar de manera retroactiva en 2023. Nos lo cuenta Rosana Crespo. Al final, la subida del IRPF será para rentas superiores a los 77.000 euros. Y digo que puede ser retroactiva o que el PP lo podría cambiar porque hay elecciones en mayo. Y, claro, podría modificar todo este plan impulsado ...por el tripartito en caso de alzarse con la victoria en las elecciones. Y hoy en Valencia Plaza, Javier Alfonso nos hace una fotografía extraordinaria... ...de cómo cambian los impuestos en 2022 y en 2023 en la Comunidad Valenciana... ...con ese consej que baja el IRPF este año... ...y eleva la carga fiscal a rentas y patrimonios altos en 2023. Con todo esto, Chimo Aguar y Rosana Crespo... ...hacen también una radiografía de cómo queda... La cuestión legislativa. Ellos lo titulan como la ensalada legislativa botánica. Dos leyes y un decreto para articular la reforma fiscal de Putsch. Las complicaciones legales y el desacuerdo político obligan al Consejo a trocear la iniciativa puesta en marcha, aprobada en la jornada de ayer. Y cerrando este círculo... Compromiso malguante guante de Sandra Gómez y plantea que los ayuntamientos puedan duplicar la tasa turística. La coalición propone un recargo voluntario municipal. Esto nos lo cuenta Marta Gozalvo. Y Pablo Plaza nos describe que la Generalitat Valenciana dejará de suscribir conciertos con empresas de servicios sociales... ...que hayan cometido ciertas infracciones de la normativa. La Consejería de Igualdad ha incluido en el proyecto de ley de acompañamiento aprobada este lunes un nuevo requisito que deberán cumplir las compañías que quieran acceder a conciertos con la administración valenciana en este sector y que tiene que ver precisamente con la restricción a aquellas que hayan incumplido la ley en determinados supuestos de esta manera el departamento que dirige la consejera itana más mediante esa ley de acompañamiento modifica la normativa de servicios sociales concretamente el artículo que se refiere a los requisitos de acceso al régimen de concierto que actualmente exigían a las empresas estar inscritas en el registro de entidades, no tener deudas tributarias y tener todos los permisos correspondientes. Pero a partir de ahora, si el proyecto de ley sale adelante tal y como está tras la tramitación parlamentaria, también deberán cumplir esa cuarta condición, no haber tenido sanción firme y definitiva en vía administrativa por dos o más faltas graves o una falta muy grave en materia de servicios sociales durante los tres años anteriores a la convocatoria pública. Despliegue también de información sobre la situación de Volkswagen y de Ford. Xavi Moren nos cuenta que el Gobierno trabaja con Ford para que entren las ayudas de la segunda convocatoria del PERTE. El Ejecutivo negocia con la Comisión Europea la flexibilización de los plazos ...y los requisitos, mientras que la ministra Reyes Maroto... ...anuncia un refuerzo de las ayudas a la gigafactoría de Volkswagen... ...adicionales al PERTE. La ministra admite la insuficiencia del PERTE... ...pero dice que el Gobierno será ambicioso con las ayudas. En Clave Municipal Valencia expropiará el solar vacío de Tabacarera... ...para acabar de saldar la indemnización a Ixa Continúa evidentemente el embrollo y empieza ahora el ayuntamiento a saldar su deuda con la inmobiliaria Guadalmedina, tras la anulación del pelotazo de tabacalera aprobado en su día por el gobierno de Rita Barberá en 2005. La Comisión Municipal de Hacienda dio luz verde este lunes, tal y como había informado este diario a una modificación de crédito para habilitar 6.700.000 euros para pagar a IXA. Pero no será el único desembolso. El ayuntamiento tendrá que expropiar a la compañía el único solar que quedó vacío de la operación urbanística para cumplir con la sentencia anulatoria. En clave empresarial, Vexa, Pavasal y Balearia, entre las beneficiarias de los 436 millones. Para descarbonizar el transporte, nos lo cuenta Begoña Torres, el Gobierno concede ayudas a 69 empresas.